0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de
1: Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día hoy en nuestra edición de martes 16 de enero. Es Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Pueden entrar a nuevanación.com para ver lo más reciente allí. Nos están escuchando desde la cabina de TVN Radio. Pueden entrar a tvnradio965, tanto en X como en Instagram. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas entrando a YouTube y Spotify y buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa estos serán los temas que estaremos conversando. Primero estaremos hablando sobre una nueva modalidad de reportaje que quizás ya han visto o escuchado aquí en las pantallas o eh, la frecuencia de TVN y tiene que ver con una gira, un tour que se está dando en estos momentos. Tour Tu Decisión, se eligieron algunas de las zonas más pobladas del país eh, y se está yendo a escuchar la voz de los mismos electores para ver qué tienen que decir. Además, obviamente, entrevistar a personalidades de la localidad. Hoy Castalia Pascual estuvo en... Colón y de hecho eh, entrevistó al amigo también de Mesa de Periodistas, Raúl Moreira. Estaremos dando un poquito más de detalles sobre eso más adelante. También estaremos hablando sobre el aumento de la tarifa eléctrica, un aumento bastante sectorizado, pero como así es el tema de la energía, los costos se riegan por todo el mercado. Así que eh, vamos a estar hablando un poco sobre cómo eso podría impactar a los usuarios y también estaremos hablando sobre el pacto ético digital, evidentemente un compromiso importante de cara a las elecciones. Presentado los temas, les presento quiénes quienes están conmigo el día hoy hoy. Tengo el gusto de que me acompañe Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. Y siempre una excelente sorpresa está con nosotros el director de Noticias, Axel Rivera. Buenos días, Axel. Buenos
0: días. ¿Cómo están, Alfonso, Fernando y Sabrina? Buen
1: día. Buenos días y bienvenidos a Mesa de Periodistas.
0: Gracias. ¿Deseas hacer encanta. un
1: comentario o seguimos con la agenda?
0: Eh, yo lo que venía era más que todo a... a, a comentarles, hablarles del nuevo proyecto electoral de Tu Decisión 2024, que es el tour que, que estrenamos hoy en la provincia de Colón.
1: Empecemos directo, pues cuéntanos al okay. respecto.
0: Gracias, sí. Eh, bueno, hoy eh, en Noticias AM, que es, donde se va, es la plataforma donde se va a estar presentando el tour, empieza nuestro producto electoral Tu Decisión 2024 para presentar quiénes son las personas que aspiran a... Administrar los municipios más importantes del país. Y hoy lo empezamos en, en Colón. Generalmente las elecciones eh, se concentran mucho en presentar quiénes son los candidatos presidenciales y, es, y, y al votante y al ciudadano eso, lo, eso es lo que le gusta, eh, saber quién es el candidato a la presidencia de la República. Pero nos hemos dado cuenta en el tiempo y sobre todo nosotros lo dimensionamos muy bien desde los noticieros, la importancia que tienen los gobiernos locales para resolverles los verdaderos problemas a la gente. Y eso es lo que presenta el Tour Tu Decisión 2024, un recorrido por los principales municipios del país para hablar con las personas que aspiran a ser candidatos a la alcaldía. Eh, nosotros llevamos una dinámica muy interesante preparada por nuestro compañero Fabio Caballero, que es la de llevar una urna y pedirle al ciudadano de esa alcaldía, a su gente, a su votante, que presente cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus problemas, y en Colón nos salieron los resultados eh, que ya nosotros tenemos en agenda de noticias, pero que es importante que se sepa que son las preocupaciones del ciudadano en Colón, que es el mantenimiento y recuperación de su casco antiguo, un proyecto abandonado, fracasado hasta el momento. Hay un problema de delincuencia. Sabemos que, eh, sabemos que Colón tiene un problema de violencia en las calles, pandillas, tráfico de droga, conexión con los carteles eh, regionales también salió el desempleo y, y la basura. fueron Es una dinámica interesante, adicional, se suma Castalia Pascual, que lleva analistas para entender cuál es el municipio, cómo es su municipio, y también hacer un análisis de las propuestas de las personas que aspiran a administrar ese municipio. Lo vamos a estar haciendo eh, durante todo este periodo, eh, tenemos programados tours hasta el mes de eh, abril. El, el próximo va a ser en Chorrera, que también es un distrito gigantesco que crece eh, a pasos agigantados con los problemas que pareciera. En, en esencia, todas estas ciudades tienen los mismos, los mismos problemas, basura, movilidad. Eh, quieren convertirse en polos de desarrollo O sea, no quieren trasladarse a tras, Su gente no se quiere trasladar Hacia otros puntos para, para buscar su trabajo Pero bien, quiero agradecerles A nuestra audiencia que nos acompañaron que entendieron hoy nuestra dinámica. Como les digo, no solamente vamos a presentar quiénes son los alcaldes, eh, quiénes son los candidatos a la presidencia de la República, quiénes aspiran, qué proponen, también les vamos a llevar quiénes, quiénes quieren llegar a los gobiernos locales, porque de verdad les recuerdo que los gobiernos locales están directamente vinculados a la preocupación del votante y a la preocupación del ciudadano. Así que los invito, Esto es uno de los tantos proyectos que tiene el tour. Eh, que tiene tu decisión 2024, porque también te, vamos a presentarles próximamente el donde ustedes van a poder conocer quiénes son los candidatos a, a la Asamblea Nacional como diputados y, eh, y entregarles toda una información para que usted pueda eh, ejercer su voto muy bien informado. Así que espero que les haya encantado el tu, tu, tu decisión y vamos a continuar por los próximos meses eh, poniendo, porque es lo más importante, el ciudadano, el votante por delante, porque ese es el valor del tour, que el ciudadano se sienta, que el ciudadano sienta que lo escuchamos y que nosotros le servimos como plataforma para que las personas que aspiran a administrar el país eh, a partir de las elecciones eh, conozcan qué le preocupa al ciudadano así que muchas gracias por darme este espacio en Mesa de Periodistas No
1: y sin duda está excelente la iniciativa si me permite Fernando, justo quiero presentar a Sabrina Bacal buenos días Sabrina y aprovechamos para escuchar Sabrina, buen día. tus comentarios sobre esta iniciativa Sabrina por favor
2: Bu buenos días a la audiencia Bueno, buenísima la iniciativa, muy importante conocer eh, la oferta electoral para la alcaldía de Colón creo que una de las más abandonadas por sus dirigentes y, y tenemos mucho tiempo escuchando a los ciudadanos de Colón con iniciativas, con problemas no solucionados eh, y enfrentados a un clientelismo, incluso a una clase política que está muy relacionada, lamentablemente, al crimen organizado. Ojalá en esta elección Colón tenga otra alternativa eh, y elija otra alternativa para poder mostrar todo el potencial que tienen los colonenses.
1: Axel, y una preguntita eh, rápida para aquellos que estaban escuchando en la radio, ¿dónde precisamente se dieron las entrevistas el día de hoy? ¿O dónde estuvo la cobertura en, en Colón?
2: En el
0: centro de Colón. Fuimos al centro de Colón. En el lugar donde incluso los colonenses reclaman que sea atendido. O sea, nosotros nada más movíamos las cámaras y veíamos una ciudad hermosa, pero abandonada definitivamente. Y el abandono de un proyecto que lo que buscaba era rescatar esa belleza, eh, quizás de una de las ciudades eh, más importantes del país, con una estructura muy bonita. Eh, me sumo a lo que acaba de decir Sabrina, la importancia de que el colonense conozca su oferta electoral para que tome la mejor decisión. Y ahí se la presentamos. Y se la presentamos a partir de las preocupaciones del colonense. O sea que el colonense escuchó hoy respuestas a lo que a ellos les preocupa. Fernando. Sí.
3: Eh, bueno, primero que me quiero referir al, a la eficacia de la herramienta. Yo creo que es una herramienta importante que un medio de comunicación primero eh, promueva lo que yo llamo el voto informado. Eh, en el, eh, el voto informado que debe ser el opuesto al clientelismo. O sea, el, la persona que vende el voto no le importa saber ni siquiera quién se lo vende. O, 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 o si otros candidatos tienen o no valor para eh, los cambios que se promueven a nivel, que se podrían promover a nivel del, del proceso electoral. Entonces, yo sí creo que eso es, es, es importante. Creo que también es importante el tema de que TVN, esto no es una encuesta, sino un sondeo, uh -huh. eh, pueda sondear cuáles son los problemas que la po población identifica como sus problemas claro. más cercanos y que lo puede hacer con la participación directa de la misma gente. Eso me parece que es eh, eh, fundamental. Eh, el otro tema es que eh, no, en nuestra sociedad hay mucha discusión alrededor del tema del papel que juegan los municipios. Uh -huh. En los países donde ha habido desarrollo desarrollo humano, no crecimiento, el, los municipios han jugado un papel central. El tema del de municipio como eje central a partir del cual se deben articular las estrategias para el desarrollo de las comunidades, porque es que nosotros tenemos un problema y se ve muy claramente en Colón. El problema es que nuestras ciudades se van convirtiendo en ciudades dormitorios. Mm. La gente eh, duerme en, en las comunidades, pero trabaja en otros lugares. Mm -hmm. Hay mucho. Lo que pasó por décadas en Colón fue que mucha gente de Colón viajaba a trabajar a Panamá, porque en Colón mismo no se generaba empleo. Hubo un proceso de, de decaimiento de las actividades económicas propias de la ciudad y el colonense te, se vio obligado. Por eso es que hay colonenses en todas las provincias. Sí, observen para que... Te, y además, es una cosa muy interesante, el colonense puede estar en Bocas del Toro, puede vivir en Cocle, puede vivir en Veragua, puede vivir en, en Panamá, pero mantiene su identidad de colonense. Uh -huh. Todos son Cédula 3, C3, uh -huh. hay, un, hay una identidad eh, eh, que los unifica. O sea, todos aman el sitio en el que se formaron. Todos son Moreira sí. en Colón. Eh, eh, le profesa un amor muy grande a esa, a esa comunidad sean costeños o sean del casco no importa, aman Colón y yo creo que eso es algo que todos los gobiernos sucesivamente han abandonado eh, el, el, el hecho de que tengamos ahora por ejemplo, Colón es un ejemplo muy grande de cómo se fue expulsando poco a poco la, la población del casco porque un sector, eh, eh, no diré si, no sé si dominante, siempre quiso el casco para sí. Uh -huh. y, muchas, y muchas veces propusieron que las 16 calles se convirtieran en una especie de bazar de, del Atlántico, y, para, y en su concepción de esa idea del desarrollo de las 16 calles no, no, no cabía a la gente. El, el ejemplo más cercano es el de Juan Carlos Varela, que propuso hacer e hizo, contratando a la empresa de Brech, por cierto, esta ciudadela que se llama Altos del Lago. Trasladó allí miles y miles de colonenses, la mayoría vivían en el casco. Pero también un ejemplo, yo no digo que... Que, que la gente del casco que vivía sin energía eléctrica o robando energía eléctrica o pegándose a la que sin agua en condiciones realmente lamentables no tuvieran derecho a vivir en un apartamento con X o Y condiciones que no tenían en el casco. Yo no, yo no entro a discutir eso, pero bueno, hicieron la ciudad de los lagos, la ciudadela y no hubo un seguimiento, un acompañamiento del Estado. Y lo que va a pasar ahora, o lo que está puede estar pasando, es que la Ciudad de los Lagos se convierta en un sitio en donde el Estado no tiene presencia, en donde los problemas de la gente no, no se han resuelto. Eh, me decía Nicanor, que está que hizo el TVN Investiga sobre el agua, que en Ciudad de los Lagos nadie paga agua. Nadie. O sea, son so 200 eh, apartamentos, pero ahí nadie paga agua. Pero no pagan agua porque no tienen empleo, no tienen empleo porque, me explico, y que muchas de las personas de Altos de los Lagos ahora tienen el problema de que se tienen que trasladar de Altos de los Lagos o al casco, que era donde tenían una pequeña venduta de algo, tenían no sé qué, o, o donde habían los medios de supervivencia, claro. o se trasladan a las ciudades, etcétera Pero, de nuevo, la ciudad de los, la ciudadela de Altos de los Lagos no fue una, una respuesta integral de mediano y largo plazo, porque no hubo presencia ni acompañamiento, no hubo proyectos. Y eso es lo que tienen que hacer los alcaldes. Por cierto, ¿qué te pareció, Axel, la participación de los candidatos a alcaldes? Porque tengo entendido que Alex Lee, el alcalde sí. actual, no
0: participó. No participó, eh, y... presentó como... como eh... Nos dijo que tenía algunos compromisos y que coincidieron con las dinámicas que estamos haciendo y que no pudo participar. Creo que era una participación muy importante, ¿no? Porque es el actual alcalde. Eh, nos hubiera gustado mucho que, que, que estuviera con nosotros, que participara, pero lastimosamente eh, presentó su no y No participó porque sabía que
3: todos los dedos iban a apuntar hacia él. Es su responsabilidad de no hacer o de hacerlo todo mal. Eh, eh, sí, eh, porque... Esa es otra virtud de, de esta claro. herramienta.
0: Hay una, de, hay una deuda muy grande con Colón, de muchos gobiernos, de muchos gobiernos. Nosotros hemos visto cómo la provincia, cómo la provincia y la ciudad de Colón, con tanto potencial, con tanta riqueza, cada vez se deteriora más. Incluso cuando analizamos la data, cuando analizamos la data, Castalia y yo, eh, cuando construíamos el proyecto, nos habíamos dado cuenta que las, los, los corregimientos dentro. De la ciudad de Colón cada vez tienen menos habitantes. Está saliendo la gente, también producto del movimiento que hubo hacia los proyectos habitacionales altos de los lagos. Pero también hay muchos colonenses que está abandonando la provincia. Sí, eso por viene pasando por décadas. Por las situaciones de violencia, por la situación de que de, del desempleo. Y creo que hay una, hay una enorme deuda con Colón. Y definitivamente mucho, mucha culpa del deterioro de esta ciudad y de esta provincia la tienen los gobiernos locales. Y estas son las herramientas, el tour. Tu Decisión 2024 es una herramienta para que el ciudadano de su, de, de, del distrito entienda, reflexione en sus preocupaciones. Nosotros les permitimos llevársela hacia las personas que aspiran a administrar el municipio, hacia los candidatos, para que ellos sean escuchados. Así que prepárese, porque el próximo va para la chorrera.
1: Aiser, quería aprovechar para preguntarte. ¿Mencionaste que esto es parte de una cartera de, de productos de cobertura electoral? No sé si deseas mencionar o, o preanunciar alguno otro.
0: Sí, no, nosotros, bueno, ya tenemos, así es donde estamos conociendo al candidato presidencial. Tenemos el Tour eh, 2024, que va por varios distritos. Vamos a ir a cerca de ocho distritos, son los distritos más poblados. También vamos a hacer un contenido para que se para que las personas entiendan cómo funcionan sus circuitos y quiénes son las personas que aspiran eh, llegar a la asamblea a través de su circuito. Esto, es, esto va a ser una plataforma muy completa y con mucho contenido en nuestra área digital, en nuestra página web, pero que va a ser llevado a pantalla. En su momento también los vamos a presentar. Castalia también, va a pres ya, ya Castalia también próximamente va a presentar otra dinámica con los candidatos que es llevarlos a un reto para que ellos... En, vivan lo que viven muchos panameños, pronto se los vamos a estar presentando y también vamos a estar eh, eh, con otra dinámica muy completa de someter también a los candidatos a la, a la presidencia de la República, a cuestionamientos, a el manejo de redes, también es muy interesante. Más adelante se lo vamos a presentar. ¿Sabes? No puedo dar mayores detalles porque todavía lo estamos eh, construyendo, lo estamos diseñando y próximamente los candidatos serán los primeros en, en conocerlo.
1: Sabrina tiene más información y detalles. Sabrina, por favor.
2: No, el, el tema de que Alex Lee no participara es es muy disiente de cuán poco le gusta rendir cuentas. Él está buscando la, la reelección y ha, ha hecho un, no voy a decir uso, ha abusado de los recursos públicos de manera vulgar y descarada, no solamente con planillas, sino con todo tipo de, de gastos de representación, eh, gastos de transporte, sin ningún aparente resultado, eh, para la ciudad de Colón y para la provincia entonces obviamente para la ciudad de Colón en este caso entonces sí llama mucho la atención que en un ejercicio eh, donde los ciudadanos pueden conocer cuáles son las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Colón, Alex Lee decida con una excusa no participar y creo que este es el momento de recordar eh, todo lo que ha gastado en términos de recursos públicos y todo lo que ha dejado de hacer el señor Alex Lee, y la forma en que se ha quitado encima la responsabilidad de los principales problemas eh, que, que sufre su ciudad, así la ciudad que él, eh, donde él es alcalde. Así que creo que es sumamente importante. Aquí, aquí tengo el listado de candidatos para la alcaldía de Colón. Eh, todos participaron esta mañana, excepto Alex Lee del PRD. Y también la candidata Luis Omaira de mm. Alianza IRM. Correcto. El resto de candidatos son por Molirena Elvia Chang, por el panameñismo Tilio Meneses, el Partido Popular José Uc Pepe Duque, por País Diana Mora, eh, Moca Independiente Rigoberto Hall, CD Independiente Diógenes Galván y otro Independiente Kevin Yamal Thompson. Mm. Eh, creo que es sumamente importante en este proceso escuchar lo que propone cada uno para la ciudad de Colón. Eh,
0: se me olvidaba mencionar entre los productos que me, eh, me preguntaste eh, como parte de nuestro proyecto Tu Decisión 2024, Caras Nuevas, que maneja nuestro compañero, que produce nuestro compañero Isaías. Cedeño eh, Isaías lo que tiene es candidatos jóvenes a diputados que se postulan por primera vez. Y esto también es una apuesta importante porque definitivamente yo creo que hay que llevar sangre nueva a la Asamblea Nacional. Y los jóvenes eh, lo, lo han demostrado en los últimos acontecimientos que ha vivido el país, han jugado un papel muy importante. Y nosotros queremos darle esa plataforma a ese joven prácticamente desconocido, que aspira a llegar a la Asamblea. Muchos independientes, también estamos llevando a algunos que forman parte de partidos políticos jóvenes, que se postulan por primera vez caras, eh, caras nuevas, se llama el producto. Les recuerdo nuestra franja de eh, programas de opinión los domingos, Radar, de frente con Sabrina Bacal y Caras Nuevas. Todos van a tener contenidos muy importantes que en su momento le vamos a estar presentando, dirigidos a... Eh, llevarle la información que el ciudadano necesita para hacer el voto, un voto informado, un voto responsable, porque tenemos que escoger a los mejores para la próxima administración. Panamá tiene muchos retos, tenemos una situación muy complicada económicamente, tenemos una sociedad eh, comprometida, la situación fiscal, el manejo de la deuda, el generar empleo, el rescatar eh, el turismo, el rescatar el... el, 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 el el ayudar al emprendimiento a las pequeñas y medianas empresas, hay mucho que hacer. Y solamente lo vamos a hacer si escogemos a los mejores en las próximas elecciones del 5 de mayo. Yo quiero responder a eso, pero Fernando tiene el turno.
3: Eh, sí. Eh, yo creo que este, este, esta herramienta, Axel, eh, es una buena oportunidad también para debatir las competencias de los municipios versus la competencia de un estado altamente centralizado. Una sí, sociedad... lo hizo. Sí, hoy, hoy sociedad... se hizo con
0: la con el mantenimiento y recuperación exacto. de la ciudad. Sí. Realmente eso no está en manos de la alcaldía de Colón. Pero, pero la alcaldía de Colón no se puede mantener distante ese problema.
3: No, pero exacto, es que voy Ajá. para allá. Es que, eh, ¿quién ha dicho que por el excesivo presidencialismo, Correcto. como está organizado nuestro estado... Los alcaldes Abandonen no, se, no su... se pueden convertir cual líderes comunitarios en defensores ante el Estado, respaldados por sus comunidades, por Correcto. supuesto, de reformas que lo que buscarían sería el bienestar de las comunidades. Pero es que los alcaldes renuncian a eso y se dedican a repartir prebendas durante todo, el, eh, todo el periodo en que eso, bicicletas, <risa> eh, bolsas de comida, etcétera A eso es a lo que se dedican. Eso no es su función. Su función es de promover el desarrollo comunitario. Entonces, esta discusión uh -huh. en este programa, el Tour 2024, es, una, es, una, es un gran debate claro. postergado en la sociedad. Porque... ¿Quién dijo que porque el alcalde en algunos municipios no tiene que ver con la basura, uh -huh. él no tiene que ver, por ejemplo, con las estrategias para la disposición de la basura? Uh -huh. Porque en otras en otros países los alcaldes han comenzado por educar a la comunidad, por pon, disponer la basura en determinados lugares de determina, para que no se formen lo que se, los patacones que se forman aquí. O sea, esas iniciativas las puede hacer un alcalde. Bueno, él no contrata los camiones, no no, no, o sea, no maneja Cerro Patacón. Bueno, está bien, eso eh, lo ha centralizado el gobierno central. Por cierto, el alcalde puede hacerlo, puede solicitar al, al ejecutivo, pelear por eso, uh -huh. por la gestión. En la mayoría de los municipios los alcaldes gestionan el agua, pero en nuestros municipios no, o en la mayoría de ellos. Y hay demasiadas competencias en las cuales lo, el, el alcalde con visión, Puede desarroll, desarrollar iniciativas, porque no puede promover, eh, hacer alianzas para generar con la empresa privada, con para generar empleo. En otros países, los alcaldes promueven proyectos de infraestructura, van a la, a, a, al órgano ejecutivo, pelean, pelean lo de sus comunidades. Nada de eso pasa aquí. Y menos si eres alcalde del, del partido gobernante, porque entonces te conviertes en cómplice de todo lo que haga bien o mal el Estado. Entonces yo sí creo que esta este es una gran virtud de este programa.
1: Yo quería responder brevemente a lo que comentó Axel. Eh, hoy estuvo Raúl Moreira eh, en entrevista con Castalia Pascual. Raúl Moreira es colonense y precisamente uh -huh. está hablando de la situación... Y algo que él mencionó que me parece muy importante es el tema de la capacidad de administración. Y esto va a lo que tú dices, Axel, de que hay que mandar sangre nueva al gobierno uh -huh. y también gente capaz de no tanto necesariamente administrar al inicio, sino aprender a administrar y hacer un buen trabajo. Porque hoy lo que tenemos es disadministración. Y Raúl Moreira mencionó que las señales de un buen alcalde es que cortaba la hierba y recogía la basura. En el sentido de que si tú puedes ver estas muestras o estos síntomas de una buena alcaldía, pues puedes presumir que quizás hay otras cosas operando bien atrás. Pero cuando en una alcaldía se ve que la basura está regada y la hierba no está cortada, pues naturalmente se le imputa al alcalde de que está faltando un liderazgo municipal que se encargue de esas cosas. Tengo que pedir el cambio pronto, pero no sé si se va a cerrar con algún último mensaje o una última invitación al público.
0: No, gracias. TVN eh, Noticias tiene un compromiso de darle la información que usted necesita para que haga uso de un voto responsable. Tenemos que rescatar el país luego de muchas experiencias que hemos vivido. Dolorosa. Hay muchos, mucho que hacer y necesitamos escoger a los mejores, de verdad. Tenemos que escoger a los mejores. Y nosotros tenemos el compromiso de llevarle la información que usted necesita para que haga uso responsable el, el, del voto, para que podamos construir eh, el país que todos necesitamos. Prepárese que el tour, tu decisión 2024 próximamente Chorrera, así que la gente de Chorrera de Panamá, esté, que se prepare.
3: Hay oyentes preguntando que si esto está dentro del ámbito o el respeto a la ley electoral, aunque sí. decir, yo eh, lo que está prohibido es pedir el voto, correcto, y lo que está permitido y debe ser promovido es, no, es exacto, es la discusión sobre soluciones, programas correcto, alternativas, ajá. etcétera. O sea, que
2: dentro de el, el contenido editorial. Editorial, gracias Sabrina, propone, eso es lo que me dice. Sobre qué propone cada uno. Si no, los medios realmente quedaríamos con las manos amarradas Correcto, en ajá. medio de la veda electoral. Lo que no se puede hacer es pedir el voto, tal y como lo ha dicho Fernando.
0: Así es, gracias, gracias Sabrina. Es importante que se sepa que es un contenido editorial manejado por un noticiero para generar. El contenido y la información que el ciudadano necesita.
1: No, y para que quede claro, la veda electoral es para que el candidato no fuera de tiempo a la campaña, no para que los ciudadanos no discutan las soluciones de su país. Correcto. Obviamente. Mm. Vamos al cambio cuando regresamos mucho más de meses, periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Luego de comentar sobre el Tour Tu Decisión 2024, estaremos comentando sobre distintos temas locales. Les recuerdo, es Alfonso Grimaldo, me acompaña Fernando Martínez, Sabrina Bacal. El siguiente tema de agenda tiene que ver con el aumento a la tarifa eléctrica. Antes de que agarren el timón muy fuerte, sepan que eh, es un aumento sectorizado, pero al final de lo que estaremos hablando es sobre el tema energía. Eh, y estos costos usualmente terminan disipándose alrededor de la población. Básicamente lo que deben saber es que la CEP de manera muy callada y de manera muy tranquila eh, empezó a anunciar que se van a dar aumentos escalonados en distintos eh, sectores de provisión entre el 2 y el 15% durante el primer semestre del año. Eh, valdría la pena indicar que este aumento aprobado en diciembre 28 del año pasado eh, afectará a consumidores eh, que estén eh, consumiendo más de 300 kilowatts hora mensualmente. Por lo tanto, 74% de los consumidores no verán un impacto significativo eh, en el costo de la tarifa eléctrica eh, debido a esta sectorización del aumento. Pero vale la pena decir e indicar que, como este es un mercado unificado, del tema de energía solo hay una sistema de transmisión eléctrica en todo el país, eh, eventualmente estos costos van a llegar hasta los clientes finales así que se puede esperar un aumento ya el sector eléctrico eh, bajo presión eh, por el tema del disparo del costo del combustible a nivel internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania Panamá un poquito eh, protegido de eso por el tema de la alta provisión por parte de las hidroeléctricas eh, a la matriz energética pero evidentemente con todo el tema del niño y la sequía y el tema de la eh, caída en lluvias uno de los veranos más secos según el canal de Panamá eh, pues eh, estaremos viendo cierta presión sobre esa matriz energética. Vale la pena indicar que la mina tiene una planta de 300 eh, megawatts instalada ahí. Está eh, apagada. Eh, sí, pero técnicamente es del Estado esa, esa, esa planta, ¿no? Nos no, pertenece. técnicamente es de la mina. Todavía es de la mina, sí. por más que la concesión ya se cerró. Y eventualmente, ¿a quién le queda? ¿Se la compramos? No, es nuestra. Ya, esto, yo digo que es nuestra.
3: A ver, no, bueno, no sé, nos estamos desviando para la mina, pero el tema... No,
1: y nada más quería decir eso. Eh, tenemos una planta de 300 megawatts, pero como bien dijiste, está eh, apagada. Y también tenemos el tema de la quema de combustible en el norte, en Colón, pero eso también todavía no se ha desarrollado. Eh, y estas son algunas alternativas que se han comentado para abaratar el tema del costo eh, de la energía eléctrica. Así que sepan que bajando en este semestre se verán algunos aumentos en el costo de la electricidad, siempre la presión para renovar y actualizar el, la matriz energética del país. Disculpa, Fernando.
3: En, en, en mi manera de ver, que es una visión no privatizante de la vida, eh, todo lo que está en las minas de Panamá, porque la mina misma es una concesión que da el Estado Claro. Ah, y eso está más claro, por ejemplo, en el caso del puerto, porque allí esa fue una concesión en la cual se dio incluso fondo de mar que la gente quizás no sepa o no, no lo recuerda con demasiada frecuencia. El fondo de mar es una mar, lo mismo que las islas y las playas, la ribera de los ríos, son, son del Estado, son eh, territorios o espacios privativos del Estado. El Estado los puede dar en concesión pero son del Estado. Esto para mí es una idea, digamos, importante, central. Vayamos a la energía. Primero, no es cierto que un subsidio al, al consumo por debajo de los 300 megavatios no va a afectar al costo de la vida. Porque, eh, primero, esto es un... Este ¿Kilovatios? Es un, esto es un... Eh, no, eh, kilovatios, perdón, sí. Si tú
1: estás sí, usando... Megavatios es una cantidad impresionante. Kilovatios,
3: perdón. Eh, eh, sí hay un 74% que tiene un consumo debajo de 300 pero ese 74% no consume no va al supermercado sí. eh, no usa el transporte sí. no usa o sea ese 74% porque el otro el otro por ciento que va a pagar el aumento son aumentos importantes de 2 al 15% los va a pagar Gente que sí tiene ese... Y, ¿Y qué creen ustedes que van a hacer esas personas o estas empresas? Van a correr traslado de sus incrementos en sus costos. Bueno, algunos no... Genera,
2: genera inflación.
3: Exactamente, exactamente, Sabrina. Y entonces en, en, esto puede ser un, una, una, una forma de engañarnos. El otro tema, Sabrina, es que esto le pega en el corazón a la clase media del país. La clase media se ha ido adelgazando con el tiempo... Los, los sectores profesionales, de una forma impresionante. La persona que tiene muchos ingresos al final dirá, bueno, 2, 15, 7, no sé cuánto por ciento más tengo que pagar, pero eh, eh, esa persona tiene cómo responder. Pero el sector, el, el sector de clase media, piensen ustedes las pequeñas y medianas empresas que tienen un consumo por encima de los 300 kilovatios hora, esas es, van a ser impactados y eso va, como muy bien ha dicho Sabrina, a generar inflación en el país. Ya, y ya no quiero decir más nada, quiero decir que la, la autoridad de los servicios públicos que primero cayó el incremento y tenía que haber informado a la sociedad y que segundo no ha respondido. Ayer TVN fue a buscar respuesta de la autoridad y no respondió. O, y, o, he visto que otros medios también el diario de la prensa fue a, a, a preguntarle ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo se sostiene el, el incremento? Y debemos invitar a Fernando Aramburu Porras, que es un conocedor del tema, porque parte del problema, claro que parte del problema está en la sequía, en el aporte de ciertas generadoras, etcétera, etcétera. Pero parte central del problema, según he visto y he escuchado, se radica en que, las, en que el Estado, no, no es la CEP quien contrata directamente, creo que es ETSA, eh, no ha hecho los contratos de suministro a largo plazo y cuando el Estado contrata energía eh, en la, lo que llaman la cartera spot, que es el de plazo corto, el, la energía cuesta bastante más. Y creo que esta es una buena oportunidad para decir que eh, la, el diario de La Prensa lleva dos días publicando literalmente palabras más, palabras menos, que TESA, la empresa responsable de buen, buena parte de estos problemas que, de los que estamos hablando, en realidad se ha convertido en estos casi cinco años en el cuartel de invierno de la cúpula del Partido Revolucionario gober, eh, gober, Democrático Gobernante. Ahí está, eh, en la planilla, Mirbenis Robinson, hija de Benicio Robinson. Ahí, ahí está el suplente... ...del de señor Huevito Pineda, Alexis Ayala... ...quien es director de Recursos Humanos de ETESA. ...ahí está la asistente del director... ...que gana más de 5 mil dólares... ...Catrina Ortiz, que está vinculada a precisamente... ...una empresa cuya propietaria es la esposa de Benicio Robinson... ...o sea, ETESA, la empresa que tiene... ...buena parte de la responsabilidad de lo que está pasando es en realidad un cuartel de invierno del Partido Revolucionario Democrático.
1: Sabrina, por favor.
2: Claro, y mientras las cosas se siguen manejando así, eh, ¿quién da la cara por este, por este aumento de la tarifa eléctrica? Eh, estaba buscando en las noticias porque efectivamente Cortizo prometió que la, tari que la tarifa de electricidad le bajaría a los panameños. E incluso el año pasado negó que subiría. Entonces, creo que esto también termina impactando la credibilidad, la endeble credibilidad del gobierno saliente, eh, más aún cuando se revelan que las instituciones que deben velar precisamente para que la tarifa eléctrica o para que se mantenga eh, o para la generación de electricidad que ahora se ha visto afectada por el fenómeno del niño, porque hay que usar más, más térmico. Eh, más las plantas térmicas, pues terminan siendo simplemente lugares para alimentar la maquinaria clientelista. Entonces, la pregunta es, ¿y quién defiende a los ciudadanos? ¿Quién defiende a esa clase media que se ha visto tan afectada durante tanto tiempo? Eh, y si la CEP está cumpliendo con su rol. Esa, esa es la pregunta. ¿Y qué, ¿Y qué ha pasado con las promesas? del gobierno eh, con respecto al, al sector eléctrico qué ha pasado con esas promesas
3: y yo quiero agregar a lo que acaba de decir Sabrina que me parece muy importante Cortizo además prometió cuando fue él y prácticamente todo el gobierno a inaugurar la planta de, que, que le cambiaron de nombre en realidad era una concesión de, entregada por el gobierno de Ricardo, concesión de papel entregada por el gobierno de Ricardo Martinelli que se llamaba engie Power, y que esa concesión estuvo durante dos gobiernos sin poder poner un bloque eh, en la construcción de la planta generadora, el gobierno de Cortizo, en alianza con gente de su círculo cero, le dio la legalidad que no había alcanzado NG Power, la convirtieron en generadora del Gatún. Esta generadora del Gatún, en asocio con una planta establecida allá, que es la de AES, se van a convertir apenas arranque generadora del Gatún en, eh, la, eh, quien, en quien controle la mayoría de la planta de generación de energía del país. Cosa que yo no sé si es legal que eh, una sola, un solo proveedor, buscarán la manera, estoy seguro, concentre o monopolice eh, eh, la, la generación en el país. Eh, pero lo cierto es que el gobierno de Cortizo, cuando fue a inaugurar, que es a donde voy, a lo que acaba de decir Sabrina, la, esta planta, o perdón, a poner la primera piedra en una planta, planta ahora sí, megawatt, de 700, mega, 700 y tantos megawatt, la más grande de la región, él prometió que iba a bajar la el costo de la energía eléctrica. Eso no ha pasado. Nos dirán que bueno, que es que la planta la están construyendo, está en, creo que está en una fase final, y que cuando la planta arranque, eh, eh, eso cambiará. Yo la verdad que no lo sé. Tampoco sé si eso va a pasar durante su gobierno. En fin, eh, este tema de engie Power, la planta todo lo demás, es una cosa totalmente chimba que algún día se sabrá toda la verdad sobre ella. Pero al final, lo que importa es si estas decisiones han servido para mejorar eh, el costo de la energía para la mayoría de los ciudadanos, particularmente para la
1: clase media de este país. No, y no hay democracia Digo, sí. Ah, Sabrina, por favor.
2: Perdona, algo mínimo. Nosotros en este espacio tuvimos a Gerardo Reyes, el jefe de investigación de Univisión, porque el, el acuerdo que hizo el Círculo Cero de Cortizo con una empresa eh, ligada a personas eh, muy cuestionables durante el, un, durante el gobierno de Ricardo Martinelli, hizo titulares internacionales en Univisión Y aquí tengo la noticia. Firmas de energía de Estados Unidos contrataron con cuestionados empresarios en Panamá. Dos empresas líderes mundiales de producción de energía negociaron un polémico proyecto energético con dueños de sociedades que han sido vinculadas a escándalos de narcotráfico y corrupción noticia de Univisión de septiembre del 2021, en ese momento tuvimos a Gerardo Reyes con nosotros. O sea, el escándalo fue tan mayúsculo que llegó a los titulares internacionales.
1: Claro. También vale la pena comentar que eh, energía es democracia y de la misma forma que hay una curva de distribución de ingresos, hay una curva de distribución de energía. Hay panameños que disfrutan de un montón de energía, hacen viajes, eh, eh, tienen múltiples residencias... Eh, van a restaurantes, pero también un sector de la población que incluso vive con 0 kilowatts hora al día, ¿no? Y eventualmente eso es un tema que se debe atender. Algunos datos curiosos que valdría la pena mencionar es que según eh, el reportaje del diario de la prensa sobre este eh, tema, Ensa, la empresa eh, que directamente le cobra a usted como usuario, transfiere eh, 71 centavos a los generadores, 3 centavos a la empresa de transmisión eléctrica y 26 centavos se lo queda eh, para sus costos operativos eh, y gran parte de este aumento, en este caso, estaría viniendo del sector de generación, precisamente por las restricciones eh, del tema de agua.
3: Acabas de tocar un tema que no, puedo, no me puedo quedar callado. ¿Cuál? El tema de las distribuidoras. Ah, por supuesto. O sea, hasta, hasta ahora hemos hablado la, del, 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 del tema de la, de, la, de la generación que trasladan costos a las distribuidoras. Pero hay otro tema con las distribuidoras y que tiene que ver con la SEP. Y es la casi nula incapacidad de... Iba a decir incapacidad o complicidad de las autoridades en inspeccionar la salud de las redes y de la forma en que, en que eh, se distribuye la energía, eh, sobre todo en comunidades como en el oeste, donde los apagones, nosotros somos un termómetro de lo que pasa en las comunidades y aquí nosotros tenemos cientos de denuncias sobre temas de apagones y los apagones tienen que ver directamente con el mantenimiento de las redes. Entonces la pregunta es por qué las, las, las empresas distribuidoras de energía no dan el mantenimiento que corresponde para no, o no toman las medidas o quien sea que sea responsable, pero ¿dónde está el Estado para supervisar esto? Quien sea que sea responsable resuelva el tema de los muy frecuentes apagones. que tú, Acabamos de sufrir un apagón recientemente. ¿no? El
1: apagón navideño. El apagón
3: navideño, correcto. Y todavía estamos esperando una explicación porque, uno eh, bueno, culparon a la mina. Yo creo que la mina no era responsable pero en este caso. Aclaro, porque de una vez me van a llamar los ambientalistas diciendo que yo lo estoy diciendo En este caso creo que no. Pero eh, todavía hay no he escuchado una explicación validada científicamente que nos diga, bueno, ¿qué pasó con ese ¿Qué provocó ese apagón? Porque nos dieron una explicación y... Para adelante. Exactamente. Yo creo que así, así no funciona la cosa.
1: No quiero extender el tema más de lo que se vería, pero... Sí. Eh, Aquí también creo que es importante hablar del factor competencia. Eh, y hoy día un usuario eléctrico de este país no puede decirle a la empresa que le provee electricidad, dije, ya no quiero tu servicio, quiero ir con otro. Se hacen argumentos sobre por qué debería ser un monopolio, o por qué se debería hacer una concesión, pero hasta que no haya un incentivo de competencia donde las empresas de distribución tengan temor de que sus usuarios se puedan ir por mal servicio, mala atención o costos muy altos, pues sencillamente van a seguir dando un servicio. No necesariamente el más óptimo porque no tiene ningún tipo de incentivo para preservar eh, al usuario eléctrico. Sé que hemos agotado el tema, pero no quiero dejarte, Sabrina, sin la oportunidad de dar alguna última opinión.
2: No, creo que, que podemos ir al cambio porque Me parece hay otros temas para cerrar.
1: No, definitivamente. Temas muy candentes en agenda. No se los quieran perder. Están escuchando meses Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso a Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les Alfonso Arimaldo me acompañan Fernando Martínez Sabrina Bacal. El siguiente tema de agenda tiene que ver con un reciente compromiso que han hecho los distintos candidatos de cara a las elecciones, el pacto ético electoral. Sabrina tiene más detalles y comentarios.
2: Sí, bueno, creo que ya tenemos cinco elecciones con la firma del, del pacto ético electoral. Eh, básicamente se trata de promover elecciones libres, la pureza del voto, rechazando cualquier forma de corrupción. Eh, obviamente es una, es una expresión de buenos deseos. Eh, en Panamá creo que uno puede conocer eh, quién será el gobernante dependiendo de cuáles son los medios que utiliza durante su campaña. Yo soy de las que piensa que el fin no justifica los medios y yo le pediría a los, eh, a los eh, electores, a los ciudadanos, a la audiencia que mire qué está dispuesto a hacer un candidato abiertamente o de forma encubierta, porque muchas veces contratan influencers, call centers, eh, pagan publicaciones, obviamente no en medios con, con credibilidad, pero sí en medios digitales, eh, para desprestigiar o para mentir o para manipular la información. Eso en términos de información. Eh, también hay compra abierta de votos, también hay el uso de, del, del clientelismo que, que hemos visto, o sea, regalar jamones, regalar bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que el clamor, más que el de los candidatos a eh, comportarse éticamente, porque una persona que no maneja su vida de manera ética, y que establece que el fin justifica los medios que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder, difícilmente por firmar un pacto ético electoral va a ser algo diferente a lo que su nula eh, columna vertebral ética le, le dicta. Entonces creo que el, el, el peso está sobre la ciudadanía. Si usted ve que una persona está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de llegar al poder, esa no es una persona... Por la que usted debería votar. Eso es lo que yo creo. Yo creo que hay ciertos límites eh, y que eso eh, nos hace mejores personas, mejores ciudadanos. Cuando usted ve que un candidato y respeta esos límites siendo candidatos, imagínese lo que puede llegar a ser siendo presidente.
1: Fernando.
3: O alcalde ah,
2: o diputado. Perdón. No, no, no.
1: Fernando.
3: Eh, yo sí, totalmente de acuerdo. Eh, Quiero agregar que estamos en la, la llamada era de la posverdad. Eh, y el, el, también quiero destacar que Gaby Carrizo y Ricardo Martinelli no fueron a la firma del pacto ético. Eh, las ausencias yo creo que son, eh, dicen, ¿no? Eh, el otro tema eh, es, repito, que estamos en la era de la posverdad. Y hay muy serios problemas alrededor de la manipulación y el engaño. Y yo no sé si lo hemos discutido aquí. Sería buena idea traer un invitado, Alfonso, Sabrina, para hablar de cómo esta cosa del... Digo, perdón, esta cosa no, esta, esta monstruosidad que es eh, la inteligencia artificial es capaz de tomar... Eh, Muchas imágenes o muchos posts de una persona con, con un, una manipula, manipulación fisonómica y con una manipulación sonora son capaces de hacer ver que X personas, voy a citar a Eduardo Lin Yuen que le hicieron una cosa de, de inteligencia artificial, donde él sale, se ve, es el Eduardo Lin Yuen, se escucha, es la voz de Eduardo Lin Yuen diciendo cosas que Eduardo Lin Yuen nunca dijo en su vida entonces esto o es sea, solo como un ejemplo de hasta qué punto los recursos tecnológicos son capaces de crear mucha información falsa entonces el otro tema información falsa que va a pulular en, en las redes sociales que son el principal mecanismo de información hoy de los ciudadanos y el otro problema gravísimo es que esto se hace desde el anonimato o sea la persona que hace esto para manipular ahora votantes, eh, para destruir la reputación de un candidato, para afectar, para ponerlo a decir cosas que no ha dicho, o no, cual, lo que usted menos se pueda imaginar, lo hace protegido por el anonimato y realmente los recursos para llegar a quien es el autor último de esta manipulación es súper complicado. Yo he escuchado al tribunal de que tienen eh, o que están montando un, una, una infraestructura eh, capaz de eh, prevenir este tipo de cosas. Pero, eh, de verdad, yo eh, dudo mucho, como bien ha dicho Sabrina, que este pacto eh, pueda realmente, finalmente, evitar o prevenir... Eh, que este tipo de recursos de verdad eh, perversos sean utilizados en campaña hay un candidato que ya está ni siquiera con inteligencia artificial en, lo, en, la, en, lo, en los periódicos que, de los cuales es propietario haciendo campañas contra eh, sus jueces contra, lo, contra eh, las magistradas del tribunal electoral eh, campaña pura y dura eh, y eh, sin que haya un mecanismo que yo sepa, por lo menos de, de verificar eh, la naturaleza de estas acusaciones y realmente esto es, es, es muy grave. Yo no, claro, yo no me pongo a que haya pacto ético, eh, es una curita, pero no creo de verdad que esto vaya a, a evitar que no haya campaña sucia, que no haya manipulación, etcétera. Esto eh, puede terminar siendo Tinta derramada este pacto.
1: Fernando, ahora que estabas hablando de un candidato yendo contra magistrados, no sabías si estabas hablando de Panamá o de Estados Unidos, y eso ah. precisamente nos lleva a la siguiente nota: que le paso la palabra a Sabrina para que nos comente un poco los resultados en el inicio de la carrera presidencial eh, en Estados Unidos.
2: Bueno, el, el, la primera batalla en, la, en las primarias republicanas la gana Donald Trump en Iowa. Y lo, que, y lo que yo quería eh, llamar la atención eh, con, lo que, con lo que estaba diciendo Fernando de la posverdad es que lo grave es que ni siquiera se necesita la inteligencia artificial para lograr eh, transmitir y que un grupo importante de ciudadanos crea una posverdad o una mentira. Eh, por ejemplo, Trump es un, un, un terrible ejemplo pero un exitoso ejemplo de una persona que tiene cuatro años mintiendo con respecto a la elección pasada, con respecto al fraude, eh, tiene procesos por insurrección por lo que ocurrió el 6 de enero del 2021 y sin embargo hay un porcentaje muy importante de su partido que cree esa mentira del fraude, y esa, esa, ese porcentaje importante ayer lo premia con el 50% en agua y lo, y lo convierte, cosa que ya lo habían dicho en las encuestas, en el favorito a ser el candidato republicano que va a, a la elección de noviembre del 2024. Es, esos son los tiempos en los que vivimos. Una persona que abiertamente dice que en su segundo término de llegar a ser presidente va a utilizar el sistema legal estadounidense para perseguir a sus enemigos, una persona que ya está eh, expresando eh, frases casi que solamente comparables a la Alemania de los años 40 sobre los inmigrantes, una persona que dice absolutamente las cosas más censurables desde el punto de vista ético, político o desde el punto de vista de su de de, de la de los hechos. Una persona que, que ha tenido un, un, un impacto gravísimo en el respeto o en el irrespeto que tenemos hoy en día por los hechos eh, y que simplemente ha construido una narrativa mentirosa y ha logrado que un porcentaje importante de Estados Unidos la crea. Entonces, que, creo que ese es el mundo en el que estamos viviendo, un mundo en el que desafortunadamente los hechos han dejado de ser importantes. Eso, eso aplica para, para muchas de las mentiras que se repiten en, en tanto los conflictos que hay afuera de las fronteras de Panamá como en la elección de Panamá. Yo siempre he dicho que la similitud entre Donald Trump y Ricardo Martinelli es impresionante y preocupante. Eh, estamos esperando eh, lo que ocurra con el, con el recurso este de casación de Ricardo Martinelli ante la Corte y creo que eso podría diferenciar el destino de Panamá del de los Estados Unidos porque aunque también en Estados Unidos hay una, una posibilidad, la Corte está estudiando eh, un recurso que puso Trump sobre eh, la decisión de, de la Corte de Colorado eh, corrígeme, Alfonso, si me equivoco, de declararlo, eh, de, de inhabilitarlo para correr una elección presidencial por haber sido parte de una insurrección, eh, creo que es mucho menos probable que en Estados Unidos se dé ese tipo de inhabilitación que en Panamá.
1: Y de hecho, pero los, ah, pero
2: los, persona, pero los personajes y el juego permanente que tienen. Con, con las narrativas inventadas y el desprecio que tienen por la verdad y los hechos son idénticos perdón, eso era lo que quería decir
1: no, brevemente solo iba a decir que eh, ya Trump había sido removido de una papeleta pero luego tuvo que ser reincorporado luego de una apelación que hizo su equipo de defensa Fernando, disculpa eh,
3: se ha dicho lo, lo más importante solamente quiero señalar que al menos para mí, yo no tengo ninguna duda de que Trump alentó el asalto al Capitolio hay demasiadas pruebas, o sea, personas que estaban con él y que estaban, o sea, hay grabaciones, hay de todo, eh, que demuestran que Trump, siendo el presidente de los Estados Unidos, alentó el, as el, el, el asalto al Capitolio, y no solamente eso, sino que pues promovió el fake news, la era la posverdad, de que él no había perdido las elecciones. O sea, él nunca aceptó que había, que perdió las elecciones. O sea, pues, a pesar de todas las evidencias de que la perdió. Entonces, eh, sí, eh, creo que es un buen ejemplo y hay que sacar algunas lecciones de este asunto. Es sobre, si, si el sistema de justicia de Estados Unidos será capaz de impedir que corra, la verdad que no no lo sé, no lo sé. Yo solamente quiero señalar un tema, eh, el tema de, que, de cómo un eventual triunfo de Donald Trump podría afectar al establishment global. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el discurso de Trump, y que yo sepa, no ha cambiado. Es un discurso anti-OTAN, es un discurso, eh, una visión... Isolacionista. De, 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 sí, eh, no, de, de una estrategia eh, totalmente distinta a la que ha estado manejando eh, eh, Joe Biden. Joe Biden. Y no solamente eso, yo, yo quiero recordar aquí una anécdota, yo no sé si nos queda un minuto, pero eh, recordemos que el señor Zelensky, eh, mucho antes de que Putin invadiera Ucrania, le había pedido ayuda a Donald Trump antes de, pero como el se, el hijo Hunter Biden, del presidente, eh, eh, perdón, del en ese momento candidato presidencial, Tenía, habían sospechas, o mejor dicho, sospecha no, había una investigación alrededor de eh, empresas a las que él estuvo o está, no sé, vinculado. Eh, el señor Zelensky le estaba pidiendo ayuda al gobierno o al gobierno de los Estados Unidos, no a Donald Trump, por este, todo este tema del conflicto con Rusia, etc. Y eh, Trump condicionó esa ayuda y no la dio, ojo, no la dio porque él lo que quería era que Zelensky embarcara al hijo de su rival electoral en una en, un, en una investigación alrededor de empresas, etcétera proveedores de, de corrupción, y a partir de ahí ganar la, la elección. O sea, una cosa totalmente manipulada. Entonces, esta es la persona que podría regresar al poder en los Estados Unidos. Eh, eh, es un tema de verdad de
1: alto calado. Sabrina, ¿alguna última palabra?
2: De hecho, las declaraciones que ha dado sobre lo que haría en su segundo término eh, dejan el primer término casi como un ideal. O sea, eh, es, mucho más, es mucho más preocupante lo que ha declarado hará en el segundo término porque viene ven, con, con venganza, viene con el objetivo de vengarse, según él, de quienes lo persiguieron judicialmente. Y, y de algo se siente, digamos, apoyado en sus narrativas anti-inmigración eh, y, y muchas otras, y muchas otras. O sea, que yo, yo considero que un segundo término de Donald Trump sería muchísimo eh, más preocupante que un primer término.
1: Ya hemos cubierto la agenda, pero hagamos conclusiones de que 15 segundos para cerrar. Eh, yo, por mi lado, los invito a que vayan a la página de tvn, TVN 2com a ver el tour Tu Decisión 2024, eh, la edición de hoy, que se va a estar retransmitiendo después de este programa eh, en, TV, en la radio, eh, en TV Max, perdón, eh, es con Castalia Pascuales en Colón, fascinante, altamente recomendado. Perdón. Sí,
3: est estamos recibiendo muchos eh, comentarios de nuestros oyentes sobre el tema de la energía eléctrica. Obviamente, hay una cantidad muy importante de personas, yo no sé, eh, hay que estratificar y cuantificar porque el gobierno se escuda con esta idea de que el 74% está debajo del consumo de menos de 300 y que ese, eh, a esas personas no les va a variar, eh, el, eh, yo insisto, que sí el costo de la vida, pero no la factura eléctrica. Pero sí hay muchas personas expresando preocupación y ya que, o sea, ah, esto fue, el creo que el, el, el cambio de tarifas a partir del 15 de enero, no estoy muy seguro. O sea, pero hay personas señalando que ya antes del 15 de enero han tenido incremento en el consumo sin tener... Perdón, incremento en la factura sin tener incremento en el consumo. Entonces, yo eh, siento que este tema va a ser importante. Quizás debamos invitar a alguien. Yo no sé también si eh, la autoridad de los ser, servicios públicos quiera... O eh, de ENSA.
1: O, o de, TESA.
3: de Tesa, no sé. Eh, pero bueno, eh, gracias a los oyentes que están expresando eh, su preocupación por este asunto que evidentemente eh, vulnera el bienestar de mucha gente.
1: Sabrina, tu conclusión.
2: Sí, importante que recordemos que esta, que esta elección no es solamente acerca del presidente, los cargos locales eh, y quienes van a conformar la asamblea es sumamente importante. Ya hemos visto que la asamblea es un foco de poder. Eh, hemos visto que el el objetivo real de la descentralización es que el siguiente alcalde de Colón y de Panamá y de los municipios principales en el país tome decisiones pensando en el bienestar de la población. Entonces creo que es sumamente importante eh, una iniciativa como la que hizo TVN esta mañana la va a seguir haciendo para que usted conozca quiénes son aquellos candidatos eh, que quieren llegar a las alcaldías. Y también, obviamente, a otros puestos que tienen que ver con autoridades locales. No obsesionarnos solamente con la elección presidencial, porque lo que está en juego va mucho más allá.
1: Sin duda, muy importante. Con esto llegamos al cierre del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo, tiene una cita mañana a las 8 de la mañana, aquí en Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz martes.
0: eso de periodista